0: Sejam bem-vindos. A partir desta, desta altura e todas as semanas, o Observador vai estar a analisar, vai estar a tomar o pulso aos eleitores uh, rumo às presidenciais de 2021. Para isso, contamos com a sondagem Observador TVI uh, e vamos conhecendo a cada semana a evolução daquilo que são as expectativas para as eleições marcadas para 24 de janeiro. Vamos fazer esta avaliação até bem perto das eleições, até dia 22 de janeiro. Para fazer esta avaliação, eu tenho comigo o Jorge Fernandes, investigador do Instituto de Ciências Sociais. Jorge, muito boa noite. Uh, gostava de lhe propor que começássemos para, por olhar para, desde logo, para as intenções de voto. Não há aqui grande surpresa sobre... Quem é o candidato mais votado, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta nossa sondagem surge com 68,9% das intenções de voto, já com a distribuição dos indecisos. Depois temos uh, um empate técnico, Ventura, André Ventura e Ana Gomes, e a partir daí uma série de resultados. Uh, gostava de lhe pedir um primeiro comentário, estes resultados não são propriamente surpreendentes?
1: Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, de facto, não, acho que os resultados estão a confirmar a tendência que nós estávamos mais ou menos a contar, com o Marcelo Rebelo de Souza claramente à frente. É relativamente surpreendente o impacto técnico que está na Gomes e Ventura, porque, digamos, sondagens anteriores e tudo o que vínhamos sabendo ao longo das últimas semanas, meses, dava uma posição relativamente mais destacada a Ana Gomes, digamos assim, relativamente, portanto, a, uma, a uma discussão de, de, do, do segundo lugar. Em bom rigor, é, mas... Ana
0: Gomes continua a aparecer no segundo lugar, só para sermos uh, mais, mais rigorosos. A Ana Gomes surge-nos surge com 11% das intenções de voto, André Ventura com 9%. Uh, eles cabem, estes resultados cabem, obviamente, na, na margem de erro, mas a comprovar se este resultado é uma dupla, uma, um duplo falhanço para André Ventura, que falha o segundo lugar e falharia também, por uh, recebe-se pelas respostas dos inquiridos, falharia também uma segunda volta, portanto?
1: É verdade, sim. Quer dizer, eu eu, 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 eu acho que relativamente a André Ventura, hum, acho que essas afirmações que o líder do Chega fez têm que ser tomadas com alguma cautela, isto é, eu acho que ele está a tentar fazer esse tipo de afirmações sobre a importância do segundo lugar, da segunda volta, eu acho que ele está plenamente consciente das dificuldades que tem, no entanto... Hum, eu, eu acho que um, um resultado de, vamos dizer, 9, 10% para um partido que tem um ano e meio é um resultado absolutamente notável. E dizer, o resultado que frente... coloca,
0: exatamente, à frente Marisa Matias, que nesta sondagem surge com cento dizer... das intenções, João Ferreira com 3,5%, uh, Tiago Manhã Gonçalves, por exemplo, com 0,9% e Vitorino Silva com 0,2%. Portanto, uma posição, diria, confortável até para André Ventura?
1: precisamente quer dizer mesmo se, se olhar vamos retirar os partidos que no fundo têm, estão tão mais institucionalizados têm uma máquina já montada e têm muitos anos de digamos de eleições a comparação direta de André Ventura seria feita com uh, Tiago de Gonçalves que é o candidato da iniciativa liberal um partido que, sugi, que surgiu na mesma altura do, do Chega uh, que entrou na Assembleia da República que é sempre um momento fundamental na vida de qualquer partido político ao mesmo momento e o que nós vemos é que a André Ventura está com uma projeção de 9 e o candidato da Iniciativa Liberal está com 0,9%. Portanto, apesar da retórica de Ventura, que eu acho que tem mais por finalidade de alguma maneira incendiar as bases ou, enfim, trazê-las para motivá-las a votar, eu acho que isto não pode nunca ser lido como uma derrota de André Ventura. Acho, pelo contrário, que se se confirmassem estes resultados... Uh, é, seria uma, uma belíssima vitória do, do líder do Chega agora, eu queria só aqui dizer uma coisa relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa uh, que não que sai sinto...
0: beliscado por demorar a assumir a sua recandidatura e de resto recolhe um 69% da avaliação do seu, mandato, do seu primeiro mandato, portanto sai, sai bem na fotografia
1: Sim, é verdade, por um lado. Isso, isso é verdade, por um lado. Por outro lado, eu acho que a distribuição de indecisos uh, nesta sondagem uh, está muito provavelmente a sobreestimar uh, o, o número de indecisos que vão, uh, no fundo, uh, optar por Marcelo Rebelo de Sousa no dia das eleições.
0: Os 16% uh, de indecisos, não é?
1: Exatamente. Não, não, o, o que eu acho é que em dezembro, né, portanto, no momento em que estamos a gravar, eu diria que a indecisão de algum eleitor poderá ser, provavelmente, entre participar ou não participar no ato eleitoral, mas eu diria que há pouco espaço para o Marcelo crescer eleitoralmente ao ponto que esta sondagem está a apontar. Isto é, eu diria que as pessoas, o eleitorado que está indeciso, Uh, se decidir participar uh, portanto na, na, nas eleições uh, e não se estiver, não é uh, tenderá a, a ser uh, portanto mais uh, favorável à Ana Gomes à André Ventura, a João Ferreira portanto, o não impendente... se traduzirá num reforço
0: da posição de, de Marcelo Rebelo de Sousa ia-lhe pedir também que considerasse aqui outro dado que, que tem a ver com a taxa de abstenção que nesta sondagem surge a rondar os 56% ora, uh, é-lhe plausível esta ideia de que numa reeleição, ou numa corrida para a reeleição e sobretudo num ano de, de pandemia, que este número é, é, é real para si? Pois, exatamente.
1: Eu, eu ia precisamente... Esse seria, esse seria um comentário seguinte uhum. que eu iria fazer. Nós sabemos sempre que, portanto, que, que numa segunda eleição, portanto, numa reeleição de um presidente que, que já está em exercício, a abstenção tende a aumentar relativamente à eleição à primeira eleição de qualquer presidente portanto isto nem sequer estamos a falar da pandemia ainda se adicionarmos é, por um lado a certeza que existe de que Marcelo Rebelo Sousa vai ser reeleito Há a tendência natural que temos assistido desde a história do início da democracia portuguesa de que na segunda na segunda na segunda eleição de um presidente que está em funções, a abstenção tende a subir e, e em cima destes fatores, digamos, estruturais juntarmos o fator conjuntural da pandemia quem é, boa verdade ninguém sabe verdadeiramente qual será a, a situação sanitária do país dentro de um mês e pouco quer dizer, temos uma tendência mas poder-se-á dar o caso que depois das festas possamos assist assistir a um agravamento da situação sanitária, o que poderia contribuir para uma maior extensão, ou pelo contrário, até podemos assistir a um certo equilíbrio, a um certo, enfim, não vou dizer abrandamento. O, o, portanto, em, o ponto geral aqui é que eh, é verdade que é muito difícil para as empresas de sondagens Uh, e a sondagem do Observador e da TVI está perfeitamente em linha com as outras, com as outras empresas, em termos da, da percentagem de, 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 de sondagem, de, em termos da percentagem de indecisos, desculpa da de, de, de abstenção, uhum. uh, no entanto, eu acho que a abstenção vai ser mais elevada do que... que é uma, do do, do que as 56%. Do que, do... Sim, sim, sim. Jorge... Eu diria que é muito provável termos uma abstenção na casa dos 65%, 70%.
0: Muito elevada, muito mais elevada até do que, do que aquilo que a sondagem nos diz agora. Também estamos a, ainda a quase dois meses das eleições, um mês e meio das eleições, portanto, ainda é difícil tomar esse pulso de forma mais, mais rigorosa. E eu lhe propor o seguinte: que, que olhássemos também para outros dados que, ressal, que ressaltam aqui da, da sondagem: uh, dois, dois parâmetros de análise, um é a competência, outro é a rejeição dos candidatos. Ora, aquilo que nos diz a sondagem é que, uh, do ponto de vista da competência, da capacidade que os eleitores reconhecem aos vários candidatos para assumir as funções de presidente, Marcelo Rebelo de Souza surge com 80%, uma taxa de aprovação de 80%, a partir daí todos os outros candidatos aparecem no vermelho, portanto, ninguém consegue chegar à fasquia dos 50%. Há pouco há pouco crédito junto do, do eleitorado naquilo que diz respeito à capacidade dos outros eleitores, dos outros candidatos para assumir estas funções. Quer
1: dizer, é verdade que esses dados são todos dados objetivos e o eleitorado agora, eu acho que o eleitorado quando faz este tipo de avaliações no fundo incorpora, e o eleitorado sabe perfeitamente, que o Presidente da República não tem funções executivas. E o que nós estamos a ver aqui, relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa, é uma função de incumbente, no fundo. As pessoas olham para ele e conseguem, no fundo, imaginar um Presidente em
0: funções, que é o que ele é, de facto. Até é? porque é beneficiado para acho... esta posição, já, já é Presidente da República, portanto já aprovou ele Conselho. <risos> claramente. Quer dizer. E, depois temos uma, que... e depois temos uma, uma avaliação, peço desculpa para interrompê-lo, mas uma, uma avaliação no que toca à rejeição, ou seja, os eleitores que dizem que nunca colocariam esta responsabilidade nas mãos de determinados candidatos, e aí temos uma, uma certa inversão da, da lógica e André Ventura surge-nos com uma taxa de rejeição de 77,3%, João Ferreira 62,5%, Marisa Matias com 44,9%, enfim, são, são, são dados também bastante claros sobre aquilo que é a rejeição do, dos eleitores.
1: Sim, sim, isso parece-me perfeitamente plausível. Aliás, se reparar, no fundo, esses, esses são os candidatos que provém de áreas políticas mais, mais extremas no, no sistema, quer à direita quer à esquerda. E, portanto, no fundo são se, os candidatos de áreas mais afastadas do, do centro, onde se concentra a maioria dos eleitores. Portanto, são mais polarizadores, de certa maneira. Portanto, a André Ventura é natural que suscite uh, uma reação muito negativa pelas, por, por parte da maioria, seguidos pelos candidatos da extrema-esquerda, do PCP, do Bloco de Esquerda. Portanto, isso parece perfeitamente natural e aí vê-se, por exemplo, que Ana Gomes, apesar de tudo, é uma candidata... Tem -se crédito assinado. junto
0: do eleitorado. Precisamente,
1: percepcionada pelo eleitorado como sendo mais centrista e, portanto, no fundo consegue captar mais uh, quer dizer, apesar de tudo, ela é uma militante destacada do Partido Socialista, Socialista. Um, um, Exato, que é um partido absolutamente pivô e central da, da vida política portuguesa Portanto, e, e estes resultados parecem naturais e bastante credíveis mesmo.
0: Muito bem, Jorge agradeço-lhe imenso desta ajuda, resta-me apenas dizer que esta sondagem foi realizada entre os dias 10 e 13 de dezembro foram realizadas 629 entrevistas com um grau de confiança de 95 5.5% e com uma margem de erro máxima de cerca de 4%. Mais uma vez, Jorge, muito obrigado. Nós voltaremos na próxima obrigado. semana para voltar a olhar para estes resultados que a sondagem Observador TV nos traz. Até lá.